0: FICÇÕES BOTÂNICAS Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e bibliográficos publicados sobre dois ilustres personagens da cidade do Porto, ambos bibliófilos, dedicados ao estudo e tradução de livros científicos e históricos, mas que também se entregaram à botânica em algum momento das suas longas vidas. Um deles, o conselheiro Agostinho Albano de Silveira Pinto, foi um liberal exilado e lente de diversas cadeiras na Academia Real da Marinha e do Comércio. Este homem polifacetado e lutador foi não só o primeiro professor de botânica e agricultura na cidade do Porto, mas também se notabilizou como defensor da agricultura portuguesa e, em particular, dos Lavradores do Alto Douro. O outro, Alexandre Herculano de Carvalho Araújo, ficará conhecido como um dos mais importantes escritores, historiadores e pensadores políticos do século XIX português, com uma formação de base nos oratorianos em Lisboa, passando pela Academia Real da Marinha, frequenta em 1830 a aula de diplomática na Torre do Tombo, que lhe proporcionará as bases teóricas e práticas para os futuros trabalhos em bibliotecas e cartórios do reino. No momento que ficcionamos, Alexandre Colano era ainda um jovem de 23 anos. Passara pouco mais de um ano após o seu desembarque com os bravos de Mindelo, o exército de exilados liberais e de mercenários que aportaram um pouco a norte do Porto em 8 de julho de 1832, com o um intuito de derrubar o governo absolutista de Dom Miguel. Liderado por Dom Pedro, duque de Bragança e regente do reino, este exército foi forçado a entrecheirar-se na cidade do Porto, sendo incapaz de romper o cerco imposto pelas tropas miglistas. Alexandre Colano era então o um soldado 35 da 3 Companhia e refere-se que durante o cerco do Porto não houve tiroteio ou sortida em que não riscasse a vida mas também se tornou notado, pelo seu trabalho voluntário e espontâneo, na preservação das bibliotecas que tinham sido abandonadas pelos proprietários ou sequestradas pelos liberais. Foi então libertado da frente de guerra por ordem real, sendo incumbido de ajudar a inventariar e selecionar os acervos das bibliotecas privadas e eclesiásticas que viriam a constituir o primeiro núcleo bibliográfico e documental da Real Biblioteca Pública da Cidade do Porto. A biblioteca será formalmente fundada em 9 de julho de 1833 e Alexandre Herculano ocupará nela o lugar de segundo bibliotecário ainda nesse mesmo mês. Mas o cerco continuava. Cerca de 15 dias após a criação da biblioteca, as tropas miguelistas ensaiam aquela que foi a última das grandes investidas contra o Porto, que se salda por um fracasso. No dia seguinte, 26 de julho, D. Pedro embarca para Lisboa, que dois dias antes tinha sido ocupada por tropas liberais. A luta desloca-se para sul e as tropas miguelistas vão reduzindo as suas forças e alargando o cerco em torno do Porto. Pouco passava de meados de agosto de 1833, quando as últimas tropas miguelistas nas cercanias imediatas da cidade, as de Vila Nova de Gaia, retiram mais para sul, mas não sem antes incendiarem os armazéns que continham um dos principais valores da cidade do Porto, o vinho da região do Mercada do Douro, receando que os liberais o pudessem usar como moeda de troca pelo apoio das tropas inglesas. Ao criar a Biblioteca, D. Pedro estabeleceu que os duplicados de obras científicas fossem entregues à Academia Real da Marinha e Comércio e à Real Escola de Cirurgia. Com este pano de fundo, escrevemos uma carta que poderia ter sido da autoria do professor liberal Silveira Pinto, contactando Alexandre Colano na tentativa de receber o apoio literário e científico de que necessita para os seus alunos da cadeira da agricultura e reerguer aqueles que acredita serem os maiores valores do povo português, a força das vinhas e a qualidade única do vinho do Douro, conhecido como o vinho do Porto. Mas, na realidade, apenas a partir de 1836, começaria a chegar à Academia o primeiro lote de obras de ciências matemáticas, navegação, comércio, agricultura, indústrias e artes, geografia, cronologia e história, ou quaisquer outros ramos de conhecimento com estes relacionados. A Real Escola de Cirurgia, por seu lado, receberia os duplicados das obras que tivessem por objeto a medicina, cirurgia, história natural, física, química ou qualquer outra ciência conexa. Apesar do processo de criação da Real Biblioteca Pública ter sido muito conturbado e discutível, em particular porque se formou a partir do arresto de grandes bibliotecas privadas e das ordens religiosas, Finalmente, depois de séculos de censura e de um comércio limitado, os livros tomavam lugar em prateleiras de instituições públicas para a difusão da ciência e das correntes do pensamento europeu. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora desta coleção de herbário da Universidade do Porto, e com a minha colega Ana Freitas, conservadora-restauradora de documentos gráficos e responsável pela conservação da Biblioteca do Fundo Antigo, Escrevemos uma carta para celebrar os 200 anos da Revolução de 1820 que teve lugar no Porto, fazendo um brinde aos livros livres e públicos. Acompanhe-nos neste momento que existiu, pelo menos na nossa imaginação.
1: Te, Agostinho Albano de Silveira Pinto, Academia Real da Marinha e do Comércio, Porto. Para Alexandre Herculano de Carvalho Araújo, Rua de Trás da Sé, número 7, Porto. Porto, 20 de agosto de 1833 Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Deus o guarde bem desde a nossa última reunião da Sociedade de Ciências Médicas e Literatura na Sala de Sessões aqui na Academia Real de Marinha e Comércio. Escrevo-lhe porque me sinto impelido à ação perante o infame acontecimento dos últimos dias. Depois da brilhante vitória de Saldanha que quebrou a Norte e Nascente o ferrolho que nos impunham o malfadado Conde de Almer o tal chefe do exército sitiante do lado de Gaia, assim que foi obrigado a retirar, fez explodir os armazéns da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. O Rio Douro corre ainda vermelho e devem ter-se perdido milhares de pipas de vinho e aguardante. Pelas minhas contas, os cofres do reino terão um prejuízo para já incalculável, mas que certamente excederá os milhares de contos de reis. Talvez resta ainda algum do precioso líquido nos esconderijos que se escavaram com a atenção de o proteger dos infortúnios da guerra, mas pouco será. Estes prejuízos irão refletir-se também nas contas da Junta da Companhia Geral da Agricultura das vinhas do Alto Douro que custeia as obras e as aulas da Academia Real de Marinha e do Comércio da Cidade do Porto. Por isso, afetam o ensino no Porto. Bourmont Marcha para a capital onde Sua Majestade Imperial já se instalou e, de certo, protegerá. Sinto o futuro incerto, mas creio na vitória da nossa razão, servida pelas nossas armas. Confesso-vos que julgo que muito tempo se perdeu e não se me aparenta, fora de propósito, pensar já, agora que o garrote se afrouxa em retomar as obras do edifício da Academia e reparar as áreas danificadas pelo fogo das baterias inimigas. Espero com ânsia o dia em que as nossas salas possam voltar a receber aulas, e não como agora, o sofrimento daqueles que pela nossa causa combateram naquele hospital militar que a necessidade e a urgência obrigaram a ser albergado sobre o nosso teto. Queira o Criador ajudar-nos nesta situação calamitosa e dê-nos-Ele a força e inteligência para reerguermos o reino com base no trabalho e na riqueza de matérias naturais que, felizmente, alguma possuímos. soado me sempre a ver preenchido o fim especial a que me proponho junto dos alunos da Academia Real. Mas os últimos números de inscritos são baixos e, por vezes, nem há aula de agricultura. É preciso alargar as noções um pouco peculiares do que convém ensinar a um futuro agricultor, negociante ou a um bom prático, incutindo-lhe tanto prudência juízo maduro e exato sólido e zeloso do bem público mas também do adiantamento e progresso das ciências queria a junta desta academia convencer o grande botânico português Félix de Avelar Brutero a ser lente da cadeira de agricultura há muitos anos aliciando-o com recursos mas como sabe Desde que fui nomeado lente, e isto há mais de 14 anos, que ensino sem livros, terreno ou máquinas. Tudo porque a dotação da academia atribuída pela junta da academia é excedida todos os anos. E se assim continuar, dou-me por plenamente insatisfeito. Sei que os tempos são difíceis, mas a melhoria deste nosso tão fustigado reino para o qual o ensino de forma fundamental concorre, não se compadece de tão minguado investimento. Os alunos têm encontrado bastante apoio no compêndio que preparei para o primeiro ano do ensino de agricultura, sobre a química e botânica. As ciências preliminares necessárias à compreensão dos elementos que geram as messes, os arvoredos e os animais. Tive em vista, muito especialmente de expor aos alunos, em estilo didático, os princípios daquelas ciências, sem as quais o estudo da agricultura não seria mais que empírico. Quero preparar ainda um arranjo metódico da teoria da agricultura que continua a faltar no nosso idioma num segundo volume de apoio ao segundo ano da cadeira. Como sabe, por generosa deferência dos seus donos, existem algumas bibliotecas privadas franqueadas à consulta dos estudiosos. Mas a Biblioteca da Academia Real da Marinha e do Comércio continua, nas palavras do nosso diretor literário, a recuperar do seu estado miserável e vergonhoso pelas compras permitidas pelo subejo do expediente anual. Há cerca de 30 livros de agricultura na Biblioteca, mas nenhum sobrevinha. Apenas o decreto de julho do mês passado permitirá a elevação da Biblioteca da Academia a um estabelecimento digno desse nome. Só quando recebermos os exemplares dobrados das várias livrarias, dos conventos e das bibliotecas dos dissidentes miguelistas que tenham por objeto as ciências que se pretendem ensinar, terão os lentes e os alunos o acesso livre ao conhecimento. Sei que nos últimos meses o Sr. Herculano depois de ter sido afastado da dura frente da batalha pelo Nosso Rei, passou a travar, em pleno cerco, outras árduas batalhas perante as tais bibliotecas do clero e dos apoiantes miguelistas e que, enquanto uns aquartelavam tropas e tratavam feridos, o senhor Herculano recolhia, protegia e salvaguardava tanto as alfaias litúrgicas como as magníficas obras da humanidade para a recém-criada Real Biblioteca Pública da cidade do Porto. A Vossa Excelência, como homem de coração votado à causa da pátria e da liberdade, como protetor dedicado da nossa literatura e dos que a cultivam, quero apelar-lhe que procure compêndios de agricultura e, em especial, tratados da vinha e do vinho. E não devo passar em silêncio as excelentes obras preparadas pelo ilustre Domingos Vandelli sobre a agricultura deste reino, nomeadamente sobre algumas produções naturais. Será que, nos seus périplos, encontrou alguma cópia da memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à agricultura sobre as fábricas? Terá porventura a livraria do Visconde de Balsemão essa importante biblioteca nobiliárquica, algum tomo dobrado desta obra? Ou a do prelado do Porto, Dom João de Magalhães e Avelar? Tenho para mim, em resumo, que aproveitarão não só aqueles para quem esta obra foi destinada, mas ainda os alunos de agricultura pois que este opúsculo apresenta um quadro fiel e exato do estado atual desta ciência. Espero encontrar nele a composição orgânica do vegetal da vinha, da sua germinação e da formação da frutificação, que no caso desta planta é o fim de tudo o que se faz no Douro. Agora que os livros começaram a ser libertos dos conventos e das bibliotecas privadas e chegam a todos, que cheguem a quem procura saber e o saber fazer. Para reerguer esta cidade, mas principalmente o reino longe das cidades, onde escasseia tudo e se gere mal a riqueza a favor dos interesses que não são de todos. A Providência se não esqueça de Vossa Excelência, nem de nós, como todos precisamos, para que Portugal seja salvo. Um sempre seu criado, Agostinho da Silveira Pinto. post -scriptum. Estou agora também embrenhado na preparação de um código farmacêutico lusitano, que me tem devorado o tempo que lhe destinei e o que não lhe queria destinar. Será o primeiro no nosso reino, a identificar os elementos ativos a partir de produtos naturais e a introduzir máquinas na preparação das drogas vegetais. Chegará o tempo em que as ciências e os números exatos tomarão lugar na preparação do que no nosso país abunda. Mas não chega para todos. Comida, bebida, mas também a cura.